0: Und was ist denn der Nutzen von einer klaren Kommunikation und von einer Nicht-Überkommunikation? Es ist einfach so, dass dein Hund viel aufmerksamer ist, wenn ein Signal von dir kommt. Denn jedes Signal hat einen Sinn und eine Handlungsaufforderung. Es ist nicht mehr nur ein, ja, ja, mach mal weiter oder pass schon oder ich weiß gerade nicht, ja, sondern es ist ein, ich gebe dir ein Signal und deswegen möchte ich das von dir haben. Und deswegen gibt es diesen schönen Spruch, eigentlich der passt ja für fast alles im Leben und ich habe ihn jetzt mal auf Signale umgemünzt. Du solltest so wenig Signale wie möglich, aber so viele Signale wie nötig benutzen. Und dieser Ratschlag ist ja immer sehr schön, aber irgendwie wenig greifbar. Und deswegen gebe ich dir jetzt ein paar Beispiele aus der Praxis, damit du weißt, was ich meine. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Spam im Dummy-Training. Also ich werde dir erzählen, was ich als Spam empfinde oder wieso man seinen Hund nicht zu spammen sollte. Also jeder, der nicht weiß, was Spam ist, also in der E-Mail-Box bekommt man ja so Werbung und solche Geschichten und die gehen dann halt gleich immer in den Spam-Filter, das heißt in den, in, ja, in den Spam-Bereich. Und damit deine Kommunikation mit deinem Hund nicht in diesem Spam-Filter landet, ja, also dass dein Hund wirklich auf dich hört und nicht einfach sagt, ja, ja, pass schon, genau darum geht es in dieser Episode. Also um die Überkommunikation mit dem Hund... Und ich werde dir Beispiele geben am Hand von Sitzpfiff, Suchenpfiff, Kompfiff und der Fußarbeit. Also als erstes möchte ich dir erstmal erklären, was ist für mich eigentlich Spam und wann fängt denn Spam eigentlich an? Also, Spam ist sowas wie eine Überkommunikation ja, oder eine Kommunikation, die nicht wichtig ist. Und dein Hund erkennt diese Kommunikation einfach als Signale an, die nicht wichtig sind. Du bist Spam. Ja. Du bist im Spamfilter und dein Hund ja, denkt, wozu soll ich da überhaupt zuhören? Und was ist denn jetzt eigentlich das Problem an zu viel Kommunikation oder was ist das Problem, wenn dein Hund sagt, okay, deine Informationen sind Spam, ja? Das eine ist, dass du einfach nicht mehr im perfekten Timing bist mit deinen Signalen, weil du möchtest deinem Hund ja zum Beispiel beim Sitzpfiff sagen, dort setz dich jetzt hin, weil wenn du weitergehst, dann bist du zu weit oder du bist zu nah an der Verleitung oder ähnliches. Und wenn dein Hund sich aber erst auf den dritten Sitzpfiff setzt, dann hast du da kein Timing mehr, dann sitzt dein Hund nicht mehr da, wo er eigentlich sitzen sollte. Dann ist es auch noch so, dass Signale einfach falsch interpretiert werden können. Also wenn du, sage ich mal, zum Beispiel jetzt Fußsignal, ja, wenn du deinem Hund ständig Fuß sagst für verschiedenste Sachen, zum Beispiel du läufst mit deinem Hund Fuß und dann geht er nach links weg oder so und du sagst Fuß und oder auch Fuß, je nachdem wie du das machst, und möchtest, dass dein Hund wieder rankommt. Das heißt, das ist ja ein Korrektursignal dann geworden. Und dein Hund muss dann rausfinden, dass dieses Fuß oder was immer du auch sagst, mehrere Bedeutungen haben kann. Und muss dann herausfiltern, ja, was 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 für eine Bedeutung hat das denn? Ja, Und sinnvoll wäre es, nur ein einziges Signal für eine Handlung zu haben. Und nicht ein Signal für verschiedene Handlungen. Wie mein Opa zum Beispiel gerne mal gesagt hat, er sagte immer Platz und dann sollte der Hund sich setzen und dann sagte er Platz und dann sollte sich der Hund hinlegen. Und ich habe dann zu meinem Opa gesagt, ja, aber de dein Hund versteht doch gar nicht, was er machen soll, Sitz oder Platz. Ja, aber das muss er doch wissen. Ich sage ihm doch Platz. <lacht> ja, und das ist genau das Gleiche. Also ein Signal zu nehmen, aber zwei verschiedene Verhalten vom Hund zu verlangen. Ja, das ist nicht sinnvoll. Deswegen muss dein Hund dafür viel zu viel Hirn opfern, sage ich mal, und drüber nachdenken, was du denn meinst und kann nicht mehr richtig schnell agieren. Und kann das vor allem auch falsch interpretieren und dann sagst du, ah, okay, Mist, der Hund macht was Falsches. Dabei hat er nur überlegt, okay, ich habe jetzt eine 50-50-Chance, sitzen oder Platz bleiben. Ja, okay, dann. Ein weiteres Problem ist, dass dein Hund nicht mehr das Wichtige herausfiltern kann. Also wenn du ständig irgendwas pfeifst, ja, also zum Beispiel den Suchenpfiff, wenn du den ständig pfeifst, dann weiß dein Hund auch nicht mehr, wann er richtig ist und wann er nicht richtig ist. Also wenn er zum Beispiel irgendwo angekommen ist und du sagst, ja, hier, jetzt Suchenpfiff suchen und du ihm dann die ganze Zeit dieses Kommando gibst, dann weiß er nicht mehr, wann ist jetzt dieses Kommando wirklich ein Signal für was tun und wann ist es einfach nur ein Getutel von hinten. Ja, Wann mache ich was richtig? Wann soll ich was machen? Ist es eine Aktion oder soll ich da jetzt einfach Hintergrundmusik haben? Und das ist schwierig für den Hund. Ein weiteres großes Problem ist, dass du Signale gibst, also zum Beispiel pfeif die keinerlei Nutzen oder eine Veränderung für den Hund haben. Also ob du die jetzt pfeifst oder nicht, der Hund macht das Gleiche. Zum Beispiel kommt Pfiff bei der Aufnahme oder bei, nach der Aufnahme besser gesagt. Ich sehe so viele Menschen, die ständig Hund kommt an, mir aufnehmen, tut, tut und zurück. Kommt und ich sage immer, ja braucht dein Hund das tut, tut, den kommt Pfiff? Nee, er kommt auch so. Ja, dann lass es doch. Also zum einen ist es so, dass jedes Pfeifen auf einer Prüfung mit Abstrichen passiert. Also entweder werden dir Punkte gezogen oder auch nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht schön, weil eigentlich soll es ja so funktionieren, dass du deinen Hund schickst, dein Hund pickt und bringt zurück. Und wenn du pfeifst, dass er kommen soll, dann gibst du ja eigentlich die Information, komm zu mir, weil sonst kommst du ja nicht. Das ist ja die Information, die du gibst mit einem Kompfiff. Komm hierher. Ja, mach nicht das, was du gerade geplant hast, wegrennen, Verleitung annehmen, sonst was, sondern komm hierher. Und ja, und wenn du immer den Kompfiff pfeifst, dann ist das nicht sinnvoll für deinen Hund, weil er macht es ja schon und du überkommunizierst mit ihm. Und dann habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, warum kommunizieren denn viele Hundeführer so viel? Ja? Also ich meine jetzt nicht diese Kommunikation mit, ach Mausi, du bist aber ein so ein schöner Hund, du bist ja so hübsch, ja. Also dieses Gequatsche, das meine ich gar nicht, sondern ich meine wirklich, dass das zu viel pfeifen, dass zu viel einmischen, dass zu viel, ja, zu viel, zu viele Signale geben, die gar keinen Nutzen haben. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, weil man glaube ich was vermischt. Und zwar, man vermischt das Beibringen eines Kommandos mit dem Abrufen eines Kommandos. Also zum Beispiel jetzt mal den Suchenpfiff. Ja? Also wenn man den Suchenpfiff beibringt, dann pfeift man, also man, man legt zum Beispiel ein paar Kekse ins Gras oder so und dann lässt man den Hund suchen und dabei pfeift man. Und man pfeift immer wieder und immer wieder und immer wieder, damit er eine Verknüpfung machen kann zwischen Pfeifton und Ich suche. Ob man das jetzt mit dem Tennisball macht oder mit Dummies oder Kicksen, das ist jetzt egal. Aber der Hund soll verstehen, wenn ich diesen Ton höre, dann soll ich suchen oder dann suche ich. Ja, das ist die Verknüpfung. Aber wenn man das dann trainiert hat, dann ruft man das ja ab. Das heißt, der Hund läuft zum Beispiel im Voran, dann gibt man den Suchenpfiff, der Hund fängt an zu suchen. Warum sollte man dann weiter den Suchenpfiff geben? Du hast die Information, fang jetzt an zu suchen, ja schon gegeben. Und deswegen, wenn du dann weiter pfeifst, dann ist das für deinen Hund eine unwichtige Information, weil er das ja sowieso schon tut. Und deswegen bist du Spam. Und deswegen hört er dir dann auch nicht mehr zu, weil er denkt, sag ich mal, dann sagst du danach, machst du den Sitzpfiff. Also zum Beispiel, er ist jetzt im Suchenpfiff und dann machst du einen Sitzpfiff, weil, keine Ahnung, er ist zu früh, zu spät, er geht falsch, was weiß ich. Aber dein Hund ist noch im, ja, ja, die pfeift ja immer die ganze Zeit oder mein Hundeführer pfeift ja sowieso immer die ganze Zeit, da brauche ich nicht mehr hinhören. Ich bin jetzt im Suchmodus und das passiert, weil man den Hund das so beibringt. Also, mein Tipp ist, wenn dein Hund voranläuft, gib den Suchenpfiff und, und dann lass es. Wenn er da nicht mehr langläuft, also wenn er irgendwas mistig macht oder wenn er einfach ähm, rechts oder links weggeht oder äh, an der falschen Stelle sucht oder so, dann kannst du ihm wieder den Suchenpfiff geben, nachdem du ihn wieder zurück eingewiesen hast. Aber dann gibst du mir ja wieder die Informationen. Übrigens, Stopp, Links, Suchen, ja, das sind Informationen, die sinnvoll sind. Dann habe ich mir noch was anderes überlegt. Und zwar, warum man so viel kommuniziert als Hundeführer, ist, weil man die Hilfssignale nicht abbaut. Ja, also zum Beispiel Dummy bringen. Ja, das Thema hatten wir gerade eben schon. Man bringt dem Hund das bei, indem man ihn laufen lässt, entweder in der Suche als Markierung oder als Voran, je nachdem, wie man das ganz ganz machen möchte. Und der Hund ist dann am Dummy und dann macht man den Kompfiff, weil man die Verknüpfung haben möchte. Okay, ich bin am Dummy, ich soll sofort kommen, ich soll das Dummy bringen. Ja? Ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Aber irgendwann sollte der Hund das verstanden haben. Ja? Und wenn er es verstanden hat, dann gebe ich diese Information nicht mehr. Weil das ist ja dann überflüssig. Mein Hund soll am Dummy ankommen und die erste Information, die in seinem Kopf sein soll, ist, ich komme. Weil das Problem ist nämlich auch, wenn man dieses, diesen Kompfiff so, so lange und so immer macht, weil was passiert denn, wenn dein Hund außer Sicht ist, das Dummy aufgenommen hat und dann keinen Kompfiff von dir bekommt, weil du ihn ja gerade nicht siehst. Wenn du jetzt einen Hund hast, der einfach sagt, okay, ich mach's wie immer, ja, der den Kompfiff gar nicht brauchte, ja, dann kommt er auch so ohne deinen Kompfiff, also ist dein Kompfiff total unsinnig. Oder wenn dein Hund das jetzt schon so verknüpft hat, dass er sagt, da, ich, ich komme nur, wenn ich auch den Kopf führe, dann steht er mit dem Dummy Maul da und sagt, was mache ich denn jetzt? Und deswegen, ihr müsst die Signale, wenn ihr sie beigebracht habt, auch wieder abbauen. Und dann ruft ihr dieses Signal einfach ab und pfeift euren Hund nicht ständig irgendwelche Signale, die gar nicht mehr Not tun. Also, viele bleiben einfach in der ersten Stufe des Beibringens hängen. Ja, also, dass man die Hilfssignale nicht abbaut oder dass man das Beibringen eines Kommandos noch aufbaut. Und dann ist das Problem, dass du zum Spam für deinen Hund wirst. Das ist Spam im Dummy-Training. Und was man jetzt dagegen tun kann, dazu kommen wir jetzt. Also, wann ist denn ein Signal sinnvoll? Ja, das ist das, nämlich was du dich fragen solltest. Wann sollte ich meinem Hund pfeifen? Also, ich werde auch immer gefragt, ja Susanne, wann soll ich denn den Sitzpfiff machen? Wann soll ich denn den Suchenpfiff machen? Soll ich jetzt kommen pfeifen machen? Das müsst ihr entscheiden. In einer Prüfung seid ihr auch allein. Und deswegen müsst ihr das auch im Training üben. Ja, Also natürlich hat man einen Trainer und der kann einem Tipps geben und so weiter. Aber im Endeffekt müsst ihr die Entscheidung treffen. Und wenn ihr im Training immer auf den Trainer vertraut, der neben euch steht und sagt, was ihr zu tun habt, dann habt ihr in der Prüfung ein Problem, weil ihr nicht gelernt habt, selber zu denken. Und deswegen selber trainieren, auch mal alleine trainieren und sich selber Fragen stellen. Und zwar, wann ist dieses Signal sinnvoll? Und zwar ganz einfach, wenn dein Hund eine Information braucht. Also, wenn er die Information braucht, komm her, fang jetzt an zu suchen, setz dich hin, geh weiter. Das sind Informationen, die dein Hund wirklich braucht. Und wann ist es nicht sinnvoll? Wenn dein Hund gerade in der Arbeit ist und genau das macht, was er gerade soll. Also zum Beispiel, dass er gerade an der Fallstelle kleinräumig sucht und sucht und sucht und sucht und sich dann einen Wolf sucht oder dass er nach der Aufnahme sofort zu dir zurückkommt. Haben wir ja gerade durchgesprochen. Und was ist denn der Nutzen von einer klaren Kommunikation und von einer nicht über Kommunikation? Es ist einfach so, dass dein Hund viel aufmerksamer ist, wenn ein Signal von dir kommt. Denn jedes Signal hat einen Sinn und eine Handlungsaufforderung. Es ist nicht mehr nur ein, ja, ja, mach mal weiter oder pass schon oder ich weiß gerade nicht, <lacht> ja, sondern es ist ein, ich gebe dir ein Signal und deswegen möchte ich das von dir haben. Und deswegen gibt es diesen schönen Spruch, eigentlich der passt ja für fast alles im Leben und ich habe ihn jetzt mal auf Signale umgemünzt. Du solltest so wenig Signale wie möglich, aber so viele Signale wie nötig benutzen. Und dieser Ratschlag ist ja immer sehr schön aber irgendwie wenig greifbar. Und deswegen gebe ich dir jetzt ein paar Beispiele aus der Praxis, damit du weißt, was ich meine. Zum Beispiel beim Fußkommando. Ja? Wenn man ständig Fuß sagt, während der Hund schon Fuß läuft, ja, wird es eingesetzt, also dieses Fußkommando, egal ob du Heel, Fuß oder was auch immer, was du sagst, es wird als Korrektur aufgefasst, es wird als Drohnen aufgefasst, weil man sagt Fuß oder Fuß oder Fuß. Als äh, Anzeigen von langsam und schneller gehen, ja, was man so in einer Begleithundeprüfung macht. Fuß, langsamer gehen, Fuß, schneller gehen, Fuß, rechts gehen, Fuß, links gehen. Also es wird als, als ähm, Information für, für Verändern jetzt was gegeben. Oder auch als Keep-Going-Signal, also Fuß, während der Hund noch schönes Fuß läuft, damit er nochmal Fuß läuft und so weiter. Oder auch als eigentliches Fußkommando. Also man ist in Grundstellung, sagt Fuß und läuft los. Ja, also als das wird dieses Fußkommando häufig eingesetzt. Es wird noch viel viel mehr eingesetzt in anderen Sachen, aber das sind jetzt die fünf Sachen, die mir als erstes eingefallen sind und die einfach sehr, ja, einfach fast überall so verwendet werden. Und was solltest du denn ähm, und was solltest du denn stattdessen tun? Ja, also ein, was du machen solltest, ist nur ein Fußkommando zu verwenden und das auch nur am Anfang zu geben. Du musst das Ende der Fußarbeit klar kommunizieren. Also du musst deinem Hund genau sagen, jetzt fangen wir an mit der Fußarbeit. Und jetzt hören wir auf mit der Fußarbeit, damit dein Hund sich innerhalb der Fußarbeit nämlich genau darauf auch konzentrieren kann, damit er auch genau weiß, wann wird von ihm was verlangt. Und ein sehr wichtiger Part dazu ist, dass du eine Korrektur anwendest, die klar und eindeutig ist und von der Fußarbeit abgegrenzt ist. Also nicht das Fußkommando einfach verwenden und es damit auch einleiten. Und die Korrektur sollte so sein, dass dein Hund sie auch wirklich versteht und dass dein Hund auch die Fußarbeit, sage ich mal, nochmal gut zeigen muss. Und wenn du deine Fußarbeit nochmal neu aufbauen möchtest oder auch einfach nur verbessern möchtest, ja, wenn du Baustellen in der Fußarbeit hast, wo du sagst, ich komme da einfach nicht weiter, dann lade ich dich auf die Warteliste zu meinem Fußarbeitskurs Step by Step ein. In dem zeige ich dir nämlich in fünf Schritten, wie du deinem Hund eine Fußarbeit auf Autopilot beibringen kannst. Autopilot heißt für mich, du gibst nur ein Kommando und dann läufst du einfach Fuß mit deinem Hund. Und der bleibt bei dir. Und du musst nicht ständig überlegen, ist er noch da, ist er nicht da. Und es ist auch kein, ja, ich sag mal so, Fuß mehr, ja, sondern es wird ein entspanntes Fuß. Natürlich ist es so, dass manche Hunde entspannter sind als andere und das wird auch in der Fußarbeit so bleiben. Aber du wirst für deinen Hund merken, wie, wie ihr runterkommt. Also auch du. Ja, ich habe so viele tolle Rückmeldungen von meinen ganzen Alumni, die diesen Kurs schon durchlebt haben. Und sie sagen nicht nur, der Hund wird ruhiger, sondern auch man selbst, weil man genau weiß, was man machen soll. Wann soll man was tun? Es gibt eine genaue Anleitung. Und dadurch hast du einfach eine klare Struktur in deiner Fußarbeit und eine klare Korrektur und auch eine klare Belohnung. Und dadurch kriegst du einfach weniger Stress in die Fußarbeit rein und du hast mehr Ruhe und vor allem Entspannung auf beiden Seiten. Deswegen, wenn du da mitmachen möchtest, der Kurs startet bald wieder und zwar der begleitete Kurs, bei dem ich Videoanalysen von deiner Fußarbeit mache. Und wenn du da mitmachen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Unter training.hundeschule-jagdfieber.de kurs kannst du dich auf die Warteliste eintragen lassen. Und dann bekommst du als erstes Bescheid, wenn ich den Kurs wieder eröffne. Es wird eine begrenzte Teilnehmerzahl geben, deswegen achte auf meine E-Mails im Postfach, dann wirst du das alles mitbekommen. Und das Schöne an diesem begleiteten Kurs ist, zu meinem Selbstlernkurs, dass ihr mir, also alle Teilnehmer können mir Videos schicken und ich werde sie analysieren und wir haben dann Meetings jede Woche und treffen uns und sprechen über die Fußarbeit und man kann mir Fragen stellen und dann, dann sprechen wir die Videos durch und dann sehe ich halt auch mal nach dem Motto, na, guck mal da, an diesem Punkt musst du noch mal arbeiten und so weiter. Ja, also es ist eine, immer eine sehr schöne Sache und dieses Mal wird es ein bisschen anders laufen und zwar wird es eine getrennte Geschichte geben, das heißt, dass es vier Wochen Fußarbeit gibt, dann gibt es fünf Wochen Ruhe und Entspannung und in der ihr sozusagen das implementieren könnt, was ihr bei mir gelernt habt und dann wird es nochmal vier Wochen ja, einen Nachschlag geben, wo man nochmal Videoanalysen bekommt und so weiter, weil die Fußarbeit dauert auch einfach seine Zeit. Und man kann nicht von heute auf morgen erwarten, dass das alles super mega gut läuft, aber man sieht schon in kurzer Zeit wahnsinnige Fortschritte, aber auf diesen muss man dann eben lange aufbauen. Okay, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn du auf die Warteliste kommen möchtest, dann kannst du das gerne tun unter training.hundeschule-jagdfieber.de kurs und ja, dann kriegst du alle Informationen, wann der Kurs wieder buchbar ist und dann kannst du eine der Ersten sein, die wieder da mitmacht. Und jetzt sind wir beim Praxisbeispiel für zu viel Kommunikation beim Kompfiff. Hier ist es eben so, wie ich schon sagte, ja, also wenn man immer Kompfift oder den Kompfiff macht, nachdem der Hund aufgenommen hat, wird das einfach Spam. Es wird nicht mehr als Signal zum Kommen verwendet und als Signal zum Kommen interpretiert. Und dann hast du das Problem, wenn denn mal wirklich ein Kommen verlangt wird. Also zum Beispiel dein Hund äh, nimmt das Dummy auf und läuft auf dich zu. Und dann bleibt er aber stehen und guckt sich die Markierung auf der rechten Seite an, ja, also nicht die gerade geworfen wurde, sondern die Verleitung oder er sieht irgendwas und so weiter. Und dann musst du nämlich nochmal Kompfiff machen. Und wenn du dein Signal immer verschwendest an nicht notwendige Sachen, hat dein Kompfiff nicht mehr die eigentliche Funktion, ihm zu sagen, übrigens jetzt kommen. Ja? Es ist ja ein, ein, ein Immer-Signal, es ist ja immer da, also es ist nichts Besonderes mehr. Und deswegen, mein Rat, spar dir das. Wenn dein Hund noch Informationen braucht, ja, also dein Hund kommt am Dummy an und überlegt noch, mache ich das jetzt oder nicht, komme ich oder komme ich nicht, dann natürlich den Kompfiff anwenden, das meine ich nicht. Dann ist es aber auch Kommunikation. Ich meine gerade die Hunde, die super gut aufnehmen, zurückkommen, zack, zack, Bums, Da braucht man keinen Kompfiff mehr machen. Ja, okay. Dann... Auch das schöne Beispiel, dass man immer Kompfiff macht, wenn der Hund einen Fehler gemacht hat. Ja? Also man, man schickt den Hund voran, er läuft schräg, tu tu zurück und nochmal ansetzen. Und dadurch wird der Kompfiff einfach als Abbruch erkannt. Ja? Also der Kompfiff hat entweder eine, eine Nichtsfunktion Nichtsfunktion des Kommens, wenn man das damit schon hat, oder wenn man den Kompfiff macht, dann wird man abgebrochen, also man darf nicht mehr zu dem Dummy, wo man eigentlich hin wollte. Und man muss alles neu machen. Und sensible Hunde sind dann auch so ein bisschen, ich mache alles falsch. <lacht> ja. Und ja, das ist schwierig. Und deswegen sollte man den Abbruch nicht mit dem Kopfpfiff verbinden. Also ihr ihr ver, ja, ihr verbrennt euch den Kopfpiv. Die Emotion, die im Kampfpfiff ist, sollte schön sein. Die sollte, ja, sofort zurück, da passiert was Tolles. Und nicht. Oh, ich muss schon wieder von vorne anfangen, oh, ich darf da nicht hin, oh, das ist doof, jetzt werde ich wieder abgebrochen und so weiter. Ja, Also kein Kompfe, wenn euer Hund einen Fehler macht, sondern ruft ihn einfach, nehmt den Namen, klatscht. Es ist auch viel schöner, weil da könnt ihr viel individueller drauf eingehen, weil es gibt ja einen, sage ich mal, einen Fehler, absichtlichen Fehler, dein Hund ist irgendwo hingegangen, wo er nicht hin sollte und da mache ich einen ganz anderen Abbruch als ein Hund, der nur einen Fehler begangen hat, weil er das nicht mitbekommen hat oder weil er, weil er es nicht geschafft hat, weil es zu schwer war. Und ähm, da muss man ja ganz anders abbrechen. Da kann man mit der Stimme sehr schön variieren. Und deswegen mache ich das sehr gern. Dann noch ein anderer Hinweis zum Kompfiff ist, dass wenn dein Hund zum Beispiel gerade auf dem Rückweg zu dir ist, ja, und einen Ausweg sucht. Also zum Beispiel jetzt schwieriger Wasserausstieg oder so. Das heißt, dein Hund ist rein, hat es da mir geholt, kommt raus und, und versucht jetzt irgendwie am Ufer da hochzukommen. Das hat, glaube ich, schon fast jeder mal erlebt. Man sieht dann auch so ein bisschen das P in den Augen von den Hunden und entweder, wenn es ganz schlimm ist, hingehen und am Nacken hochziehen. Ja, das funktioniert ganz gut. Aber wenn dein Hund noch am Suchen ist und auch noch nicht, sage ich mal, panisch ist, sondern einfach, sage ich mal, den Weg sucht, ja, dann nicht ständig kommen, Pfeifen, weil dein Hund kommt ja schon und du machst riesigen Stress darauf, weil dein Hund sagt immer nach dem Motto: ähm, Dein Hund möchte kommen und du sagst ihm ständig: Komm her, komm her, komm her. Ja? Und das macht Stress und dadurch wird er diesen Ausgang noch schlechter finden, weil er ja dann sich um zwei Sachen kümmern muss. Ja? Er muss sich eine Sache kümmern, den Ausgang zu finden und die andere Sache ist, mit dir klarzukommen, die da immer sagt: Ja, komm mal, na, komm noch her, noch, komm noch her. Ja, meistens hilft es da einfach mal nichts zu sagen und den Hund machen zu lassen. Vielleicht ein bisschen ermutigen, aber auch nicht zu viel, weil das macht dann auch schon wieder Stress. Sondern einfach den Hund machen lassen. Er wird seinen Weg schon rausfinden. Und was solltest du denn stattdessen tun? Ich würde dir empfehlen, dass du nur kommen pfeifst, wenn du deinem Hund eine Hilfe geben möchtest. Also zum Beispiel, er ist. Mit dem Dummy unterwegs und er überlegt, ob er woanders hin will oder wenn er noch keine zuverlässige Abgabe hat oder wenn die Verleitung zu stark zieht und solche Geschichten. Ja, also wenn du wirklich merkst, ah, okay, jetzt müsste ich mal ihm sagen, übrigens, ähm, komm mal her. Ja? Und was du auch machen solltest beim Abbruch, eben kein Kommsignal verwenden. Also nimm deine Stimme, nimm deine Hände, klatsche. Ruf den Namen, rufe an sich, mecker, was auch immer, sei da, sei anwesend, aber benutze nicht die Pfeife. Und auch wenn dein Hund, sage ich mal, auf dem Rückweg ist und einfach nur Schwierigkeiten hat, den richtigen Durchgang zu finden, dann stresse ihn nicht noch mehr mit deinen Signalen. Und jetzt sind wir auch schon beim Suchenpfiff. Also, was ist zu viel an Kommunikation beim Suchenpfiff? Wenn man zum Beispiel immer pfeift, wenn der Hund am Dummy ist oder kurz bevor er am Dummy ist. Also wenn man zum Beispiel pfeift, immer wenn der Hund am Dummy ist, also wenn er es schon gesehen hat, dann hast du vielleicht unter Umständen das Problem, dass der Suchenpfiff nach dem Voran zum Aufnahmesignal wird. Ja, deswegen sind ja auch einige gegen den Suchenpfiff an sich, was ich nun wieder nicht sinnvoll finde. Ja, man muss ja mal den Mittelweg finden. Ich finde es schon sinnvoll, den Hund abzubrechen aus dem Voran und sagen, übrigens jetzt nicht mehr weiterlaufen, sondern jetzt anfangen mit suchen. Das ist ja der Sinn vom Suchenpfiff. Aber wenn du immer Suchenpfiff gibst, immer, 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 wenn dein Hund kurz bevor er den Dummy aufnimmt, dann kann, gibt es Hunde, die, ja, die einfach das Dummy nicht mehr aufnehmen. Ohne den Suchenpfiff. Es passiert nicht so viel, muss man auch sagen. Ja, das ist eine Angst, die sehr viele haben, aber das passiert nicht so häufig. Aber es kann passieren und vor allem ist es auch sinnfrei. Ja, also wenn dein Hund sowieso schon das hat, was er will und dann nochmal den Suchen. Er soll ja nicht suchen. Ja, wieder. Welche Information gibst du deinem Hund? Du gibst deinem Hund die Information, fang jetzt an mit suchen. Ja, aber er hat ja schon gefunden. Also muss er nicht suchen. Also braucht er auch keinen Suchenpfiff. Ja, ganz logisch eigentlich. Okay, dann noch zum Suchen für, wenn man den die ganze Zeit macht. Also während dein Hund kleinräumig sucht. Ja, das heißt, da ist es das Schlimmste eigentlich, da wirst du richtig Spam, weil du unwichtig bist. Dein Hund ist im Hunting, der sucht, der macht und so weiter. Ob du das jetzt machst oder nicht, so, ja, an dem Motto, passt schon. Da bringst du dem Hund eher bei, wegzuhören. Und das solltest du nicht tun, dein Hund sollte dir immer zuhören. Was auf der anderen Seite ist, es gibt auch Hunde, die durch diesen Suchenpfiff Stress kriegen. Das ist genauso wie mit dem Kompfiff, ja? weil dein Hund macht ja schon das, was er soll. Also er sucht kleinräumig, aber er findet ja noch nicht. weil er, Deswegen machst du ja noch den Suchenpfiff. Und dann kriegt er ständig die Anweisung, suchen, 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 suchen. Und dein Hund sagt, ja, ich mach doch, ich mach doch, ich bin doch dabei. Und dann kann man sich auch ein Frage ran erziehen, weil der dann sagt, ach so, ähm, das war ein Pfiff, äh, mach ich was falsch, Ja, obwohl er gerade genau das Richtige macht weil er dann fragt, das ist, weil er unsicher wird, weil man zu viel rumpfeift. Sondern nutze den Suchenpfiff wirklich punktgenau, im gutem Timing, dass wenn dein Hund das braucht, die Information, suchen, dann kannst du ihm geben. Man kann auch zum Beispiel den Hund voranschicken, Suchenpfiff machen, dein Hund fängt an zu suchen, und dann merkst du, es dauert ein bisschen länger, nochmal den Suchenpfiff geben als Unterstützung. Ja, es ist okay. Ja, aber nicht durchgängig. Okay, jetzt habe ich schon vorweggenommen, was solltest du stattdessen tun? <lacht> also, den Suchenpfiff solltest du idealerweise geben, wenn dein Hund im Voran, also jetzt, wenn man jetzt vom Voran ausgeht, voranläuft und kurz bevor er in den Wind kommt vom Dummy. Das wäre ideal. Wenn dein Hund das Dummy noch nicht gesehen hat oder noch nicht in der Nase hat, dann pfeifst du den Suchenpfiff. Wie gesagt, idealerweise ist, wenn er dann gleich reinläuft im Wind, aber das ist auch schon eher mehr so eine Beibringgeschichte. Wenn dein Hund den Suchenpfiff verstanden hat, dann kannst du ihn einfach da pfeifen, wo er hin soll. Ne? Ob er so einen Rückenwind hast oder nicht. Und Du solltest den Suchenpfiff nur einmal geben, wenn er angekommen ist und wenn er damit starten soll. Wenn er zum Beispiel dann rausläuft ja, und du den dann Sitzpfiff und rechts schicken oder du ihn anders wieder reinschickst oder ihm hilfst und reinschickst wieder, ja, dann solltest du auch wieder den Suchenpfiff geben, weil du dann auch zeigst, ah, hier, guck mal, das ist der Suchenpfiff. An dieser Stelle ist der Suchenpfiff sinnvoll. Und dann wollte ich dir noch eine kleine Erlaubnis geben. Ja? Also wann darf man denn einfach mal überkommunizieren? Es ist ja auch immer dieses, du darfst nicht das, du darfst nicht jenes, denk darüber nach, denk darüber nach. Und hier ist es eigentlich so, wenn du lobst, wenn du dich freust, wenn du keine konkrete Handlung möchtest, sondern einfach nur Party machen möchtest mit deinem Hund, dann darfst du erzählen, was immer du willst. Bitte nicht rumpfeifen, ja, aber du darfst deiner Kommunikation freien Lauf lassen, wenn du deinen Hund lobst. Du darfst ihn knuddeln, nachdem die Arbeit vorbei ist und wenn dein Hund es gerne mag. Ja, also viele Hunde finden es in der Arbeit schrecklich, angefasst zu werden. Aber so ein, eine Lobarie, sage ich mal, die finden die meisten ziemlich gut. Deswegen, da darfst du dich dann austoben und einfach mal, ähm, ja, einfach mal mal reden. Genau, aber bitte nicht rumpfeifen. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Episode und wie für jede Episode gibt es auch hier wieder eine Trainingsaufgabe und zwar diesmal zur richtigen Kommunikation in einer Aufgabe mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, werde ich die beschreiben und ich habe mir eine lustige ausgedacht, wo man kommunizieren kann mit seinem Hund, also zeigen kann, dass er diese ganzen Geschichten, von denen ich gerade gesprochen habe, kann, aber dass es auch jetzt keine Zirkusnummer geworden ist. Ja, Also dann zu viel. Und wenn du diese Aufgabe haben möchtest, dann kannst du dich einfach in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und dann bekommst du auch ein Starterpaket mit zehn Dummy-Aufgaben und so weiter. Und, und wenn du diese Episode jetzt später hörst, dann lohnt sich der Beitritt dennoch, weil du eben diese zehn Starteraufgaben bekommst und du bekommst dann alle neuen Trainingsaufgaben immer in deinem Postfach. Für alle, die im Team Jagdfieber sind, nochmal die Erinnerung, ihr könnt jetzt in euren Mitgliederbereich gehen und ihr könnt die Aufgabe jetzt schon gleich sehen. Und auch die ganzen anderen alten von den alten Episoden. Nur nochmal als Hinweis an all meine Teams im Team Jagdfieber. Okay, so, dann noch das Letzte, dass bald der begleitende Fußarbeitskurs Step-by-Step Step wieder losgeht und ihr euch jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen könnt unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash kurs und dann kannst du die Anmeldung nicht verpassen. Wie gesagt, es gibt begrenzte Plätze und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf diesen Kurs, weil es immer eine sehr schöne, intensive Zeit ist, wo ich sehr viele Teams sehe und sehr viel reden darf wieder. Die legendären Zoom-Lives vom letzten Fußarbeitskurs, die sind immer noch legendär. Und es ist einfach schön mit euch. Okay, dann wollte ich dir noch sagen, was in der nächsten Episode kommt in zwei Wochen. Und zwar geht es da um Kombi-Aufgaben. Ja, also Kombinationsaufgaben sind, also was das sind, ja genau, was für Elemente das sind, was man damit machen sollte, wieso man sie machen sollte, wann man damit anfangen sollte und so weiter. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Episode mal wieder geworden. Freu dich drauf. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, Morgen, Tag, Woche, Wochenende, wann immer du mich hörst. Und wir hören voneinander. Tschüss!